0: Roses. Oigan, está con nosotros una de las personas con quien más disfruto platicar. Ángeles Walder viene desde España y con ella siempre hemos hablado del tema de la desco des descodificación de biológica. Te amo, gracias, hija. Descodificación biológica. Ella es, de hecho, el directora del Instituto Ángeles Walder eh, de descodificación biológica, autora de libros como El Arte de Escuchar el Cuerpo, El Reflejo de Nuestras Emociones, que es el último que nace en abril aquí en México, pero que yo ya tengo en las manos. exacto Porque ya está es en España el libro, ¿no? Está en España, salió en febrero y ahora llega a tu mesa. Y básicamente, hoy vamos a hablar de... Todos los que traen broncas de pareja, vamos a aprender desde la descodificación biológica, desde por qué se forman las parejas, o sea, por qué acabamos con la fulana o con el fulano con que estamos hoy. Eh, ¿Y cómo es que las relaciones se descomponen? Porque si todo iba bien, no entendemos, esto fue gradual, qué día comenzó todo a derrumbarse, qué pasó, y para empezar... Para todos los que en su vida han oído descodificación biológica,
1: dales en 30 segundos. El glosario. Es una herramienta que nos Ajá. sirve para encontrar. Los puntos de conflicto que tú no has visto Por ejemplo, si o sea, viene alguien con un tema de pareja sí. y, y trae un problema físico Alguien viene con un problema de vagina Una sí. infección sí. Nosotros lo primero que tenemos en cabeza a pensar es Vale, conflicto biológico de pareja Y con la descodificación Como herramienta vamos a ayudarle a encontrar Dónde comenzó esa historia Ese problema Y por eso es tan interesante de poder. Mirar, entender, Ángeles Entender ¿Qué nos quiere decir
0: nuestro cuerpo? Exactamente, por eso es el arte Con las manifestaciones cuerpo. físicas. Claro. Exacto. Porque obviamente, si ustedes han oído de metafísica, se explica que todo lo que representa o, 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 o muestra el cuerpo físico viene
1: de una emoción. Siempre miramos la psique, o sea, la manera de responder ante los eventos. No es una historia, es como tú respondes ante esa historia... Las emociones que se cargan en ese instante, la reacción que hay en el cerebro y por eso a veces nos duele la cabeza, y la descarga que hace el cuerpo. Entonces, o sea, cada, cada mensaje que te da el cuerpo trae un código por detrás que tú eres capaz de leer si sabes escucharte. Claro.
0: ¿Te acuerdas del libro de Heal Your Body, de Louise L. Hay? Sí. Es un poco
1: eso, ¿no? Mm, yo te diría que no. Mm, no. Me encanta el trabajo que ella hizo y cómo estimuló a todo el mundo a que se quisieran. Pero la descodificación biológica se basa en la biología, en la función del órgano. Si la vagina y el cuello del útero sirven para el contacto en el momento de la penetración, eh, no van a tener un problema de no me siento sexualmente atractiva. No, van a tener un problema precisamente de frustración sexual o afectiva. O sea, no es eh, algo, una idea metafórica, sino que es la biología. Y eso a es ver, lo que vamos a buscar. A ver,
0: de, a ver si con este ejemplo lo, me, me queda más claro. Si me duele la rodilla derecha, sí. y siempre padezco de la rodilla derecha,
1: no de la izquierda. Y eres diestra. Ajá, y soy diestra, claro. ¿Eso okay. qué? Ahí te estás sometiendo. Tienes la sensación de que te doblegan con un peso, porque es para lo que sirve la rodilla. La función es permitir uh -huh. el que se articule un segmento y poder dar un paso. Pero si a ti te hacen bajar porque te estás sometiendo a algo que no quieres... Tienes muchas posibilidades en tu cuerpo de sacarlo, pero con esa sensación es la rodilla. Y sobre todo con la noción de obli es una obligación. Y no la izquierda. Y no la izquierda. La izquierda sería, me impiden ir en una dirección que yo quiero. O sea, quiero ir hacia algún sí, lado, sí, 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 sí. pero lo tengo impedido. En cambio aquí me siento obligado, no puedo. Y por eso tantos adolescentes sufren de las rodillas, porque su papá, su mamá o el propio sistema escolar les obliga o y se sienten decir,
0: No, Ángeles, no seas payasa. Los adolescentes sufren de las rodillas porque es parte del proceso de crecimiento óseo. De una persona.
1: También, también podría ser, pero ah. súmale a eso que no todos los adolescentes tienen dolores de rodillas. Claro. Y mm, el que lo tiene, vete a buscar si siente que en casa tiene que hacer exactamente lo que le dicen. Ordena la habitación, ve a estudiar tal, haz deporte, no dejes de tocar el piano que tu abuelito lo hacía. O sea, cumplir. Y llega un momento en que el chico dice, yo esto que veo aquí no lo quiero. Por eso adolece, por eso sufre, por eso tiene dolor. Claro. Porque lo que ve no lo quiere y lo que realmente quisiera tener no lo tiene. Claro. Ahora vamos al tema de pareja, porque
0: hemos hablado con Ángeles, no, en una bolsa. Hemos hablado con Ángeles sobre el peso, sobre diferentes enfermedades, pero nunca hemos hablado contigo de la descodificación biológica desde el punto de vista de la pareja. Y empecemos al principio, porque aparte Ángeles va a dar un curso... ...que no se pueden perder... ...a ver... ...empecemos con el... ...es que nunca tuve suerte en el amor...
1: ...si nunca has tenido... ...es porque has pensado que esto es una lotería... ...y la verdad que la vida... ...no es que sea una lotería... ...te presenta lo que tú necesitas para evolucionar... ...y qué ocurre... ...que con esa pareja... ...has aprendido lo que tenías que aprender... ...y cuando se ha llegado al nivel máximo... Has cortado, ya está, no hay más. El que aguanta más, lo único que hace es estirar del elástico y al sí. final el elástico está todo flojito. O sea que, ¿para qué vas a seguir con alguien con quien ya has cubierto tu cuota? ¿Y por qué cubres la cuota? Qué fuerte lo que acaba de decir Ángeles, cuenta bien, ¿te Lo del elástico nada más. No, lo de cubrir tu <ríe> cuota. Sí. O sea, es como
0: ya haberte graduado de Matemáticas 1. Y seguir neseándole al maestro que Exacto. quieres volver a entrar a matemáticas uno. Y Entonces, te va a decir, hija, no, ya te graduaste. Pasa. O como cuando un psicólogo te da de alta y dice, no, es que yo quiero seguir viniendo a terapia a seguir hablando del mismo tema. Claro. Ya,
1: done. Thank you. Next. Sí, es que el next es responsabilidad en la vida es darte cuenta de cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus necesidades a nivel de sentimientos de emociones de, de vida en sí qué es lo que tú necesitas en el día a día porque muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá Ajá, sí. a, a tener que cubrir un rol y nos ubicamos en un lugar que no nos corresponde o sea, si yo lo único que quiero es estar mirando todavía la relación de papá y mamá y es gente que te dice oye, es que no sé cómo se aguantan y a ti no te interesa, tus padres viven juntos, si sí. sí. llevan setenta años peleándose, sí, pues déjalos que sigan, que hagan su vida, pero quien tiene que hacer la suya eres tú. Entonces muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, a lo que nos faltó o a las heridas del pasado. Por ejemplo, estamos en en unión con esa idea de que no he hecho el duelo de todos los abandonos que he vivido. Y le hago pagar a mi pareja que sea quien me cubra todas mis necesidades pasadas? Y tenemos una dependencia emocional ante el abandono. El otro solo puede estar como vaca lechera dándome todo el día, y no puede ser. Y sea hombre o mujer, cada uno tiene que ser un adulto responsable. Por eso la mayor parte de las veces, cuando se cubre un ciclo de pareja, cuando ya está el tope, avanza a otra cosa. Claro, ahora nada
0: más porque nosotros aprendemos aquí por repetición. Vuelve a decir, mensaje cariñoso, a todos ustedes que dicen,
1: es que yo no tengo suerte en el amor. La tienes, todos tenemos la suerte... De poder enamorarnos. Enamorarnos significa ver a alguien, sentir chispas por todo el cuerpo y lanzarte como si fueras elefante por tobogán. ¿Sabes? Allá vamos y, y vas a parar muchas veces a, a estrellarte. Pero todos tenemos la posibilidad de enamorarnos. Entonces Solo cada depende... vez que tengas
0: la tentación de decir no, hija, es que yo no tengo suerte en el amor. No, no. ¿Por
1: qué debemos de sustituir esas palabras? Porque... Tienes la posibilidad de enamorarte como siete veces fuerte y después todas las que quieras así suavecito, pero de esas de intensidad que se te suben todas las hormonas y que el cuerpo se vuelve loco y que estás tres años cegado porque no ves absolutamente nada más, la tienes, solo tienes que sanarte solo tienes que ver cuáles son tus problemitas para no pasárselas al otro. Y sí que tienes la posibilidad de encontrar gente, pero sal de donde estás metido claro. y ves a un lugar donde puedas encontrar. Sí, sí. No, no, seguramente en el bueno en estas redes sí, sí. que hay encuentras lo que no quiso nadie por ahí y entonces está lo peor de lo peor muchas veces y tienes una, dos, tres, cinco reuniones y acabas diciendo para qué sigo yendo a estos lugares si no, no voy a, a encontrar nada más. Pues si te has dado cuenta de eso, vete a otro espacio, haz cursos, encuéntrate con gente, ves a reuniones, a conferencias, platica con alguien. Es que yo el otro día puse un post que decía
0: en vez de estar enfocando toda tu energía y tu tiempo en encontrar la pareja perfecta, mejor invierte ese tiempo en convertirte en una pareja perfecta.
1: En Fenomenal. que como persona. Maravilloso. Lo demás va a suceder por Exacto. añadidura. Es que lo demás viene. Viene solo. Pero no, es lo que te digo, no puedes estar sufriendo por los rechazos que has vivido en tu vida, con rencores porque otras parejas te han hecho esto y lo otro. Porque una pareja es el 50%. O sea, lo que le estás achacando al otro, no lo estás mirando en ti. Más vale que empieces por reorganizar tu vida uh -huh. y ver... ¿Cómo puedes dejar que las cosas fluyan? No estés pendiente de pareja. Sobre todo cuando estás pendiente es cuando no aparece.
0: Claro. Ahora, desde el punto de vista de descodificación biológica,
1: ¿cómo se forman las parejas? Se forman por diferentes motivos. Por un lado, ¿qué vocación tienes? ¿A ti te gustaría tener familia? Hay niños o niñas que de chiquitines dicen, ¿de mayor qué quieres ser, papá o mamá? Y entonces tienen la vocación de tener familia. Y luego anhelan, buscan a alguien, captan con sus feromonas, captan al otro y dicen, este tiene la mejor carga energética y la mejor carga genética para que yo pueda tener un hijo. Y cuanto más alejadas las cargas genéticas, sí. biológicamente es mejor para el nuevo ser. La histocompatibilidad, algo en que hablamos. Exacto. Pues una vez que está... ...definido... ...tú quieres pareja con hijos... ...pues busca una persona que puede ser pareja con hijos... ...porque si buscas a alguien que tiene vocación de soltero... ...y tú quieres hijos... ...vas a estar luchando todos los días quiero tener ahora no, espérate vamos a comprar el piso vamos a ir de vacaciones vamos a tener coche vamos a casa de vacaciones pues no vas a tener nunca la posibilidad de tener un hijo y vas a estar en lucha hasta que finalmente dices mira, a mí se me está pasando el arroz tengo 38 o 39 años tú no quieres pues ya me largo y me voy a buscar a otro con quien tener o se acaban teniendo hijos solos con, uh -huh. con diferentes métodos uh -huh. pero también podría ser que esa pareja la busques para no estar solo Uh -huh. Quien no se ha sanado la soledad y vive en desolación, va a sufrir con cualquier pareja. Y esto es, empieza por mirar si te satisface estar contigo mismo un sábado por la tarde, solito en casa, solita en casa, leyendo y haciendo lo que a ti te interesa. No le pidas al otro que venga a ser tu media naranja, eh, porque acabarán siendo medios limones o medias toronjas. No te pueden dar lo que tú a ti te falta Tienes que estar, como tú has dicho antes En esa frase maravillosa Que no puedo repetir en este momento Pero tienes que estar completo claro. para ir a buscar Entonces hay diferentes niveles de pareja O voy a buscar una pareja Para cubrir, muy freudiano esto Para cubrir a papá o a mamá no Para tener o el sea, rol Porque uno
0: piensa Y yo, yo creo que un poco ese es una, un autoengaño O sea, tú piensas Porque aparte el enamoramiento Todo es pésimo o sea, primero te vas como gorda en tobogán, te enamoras hasta las manitas, y ya después medio empiezas a cuestionar, si es que te cuestionas, ¿eh? Porque muchos nos casamos hasta sin cuestionar las primeras veces cuando éramos más jóvenes. Pero creerías que estás con la persona con que estás hoy porque físicamente te gustó y porque te cayó perfecto. Pero nunca fue inconscientemente, a lo mejor tu neurosis hizo clic con la de él, tu enfermedad cupo perfecto en la de ella Este, hay otro dicho que dice tu pareja es el tamaño de tu enfermedad claro ¿no? y nosotros creemos que acabamos con esa persona porque nos gustó y nos cayó perfecto, pero el subconsciente es bien sabio y desde muy temprano yo creo que ambos empiezan a jugar un juego a ver si en bonas y si te sigue la corriente el otro, está
1: perfecto. Las patologías embonan sensacional. ¿Me explico? Yo te diría, el árbol genealógico es compatible entre sí en una pareja. O sea, a mí me parece que me encuentro con alguien y ¡flash! Me enamoró su físico, su olor, su sí, sí. cara, la manera de hablar. Y eso es lo romántico, eso es lo de violín. Pero a partir de aquí, inconscientemente, como tú dices los árboles se han unido y lo que yo traigo con mi historia lo que traigo con, con a, ahí cargando de mi abuelita, por ejemplo mi bisabuela fue casada, casada por su padre con 14 años, con un hombre de 48, viudo, que tenía cinco hijos, esto es real con 14 años, una mujer la dan a un hombre de 48, imagínate lo que fue su historia, uh -huh. o eh, ...han habido un montón de, de muertos en el, en el árbol... ...muertos de hombres, parejas, sí, jóvenes... Sí, sí. ...o mujeres que pierden los hijos en el parto... ...y se mueren jóvenes... ...¿qué voy a buscar? ...alguien que complemente esa historia... ...o sea, yo no puedo... ...si, si he sufrido con un hombre... ...porque me hicieron casar con 14 años o repito, o compenso, y entonces hay mucha soltería en este momento, mucha vocación de no quiero pareja, o quiero una pareja para pasarlo bien, porque no me quiero comprometer, porque en mi árbol el compromiso fue demasiado pesado, fue demasiado intenso. O sea, sí que me enamoro, porque verdaderamente vamos a buscar... Eh, a nivel físico, hay estudios eh, de biología que han demostrado cómo voy a mirar en el otro que tenga la cara ancha una mandíbula prognata, así que salga porque me da la sensación de fuerza en el hombre unas espaldas anchas y unas caderas estrechas, y el hombre va a mirar curvas pero es absolutamente natural que lo haga, porque si tenemos curvas en los pechos y en las caderas quiere decir que tenemos una grasita extra para hacer buenas madres en una maternidad ese 20% de grasa extra que tiene la mujer que no tiene el hombre, o sea que físicamente hay una lógica biológica en la búsqueda de la pareja pero luego detrás de todo eso mira los árboles, mira tu padre y tu madre y tus suegros cómo vivieron y cuáles son las cosas que tú tienes que trabajar porque esas son las que tiene que trabajar tu pareja o sea, si tu pareja ...tuvo historias con su padre, su madre, sus hermanos y sus familiares... ...te toca a ti hacer de maestrito de ese librito. Y ahí es cuando decimos, ¿no?, límpiate antes de ir... ...porque si no después vienen los reclamos... ...y después vienen las recriminaciones. Yo quiero que lo hagas de esta manera o yo quiero que lo hagas de la otra... ...o no me gusta como... Claro, o sea, como más vives el resto
0: de la relación enchilado, como decimos sí. en México... Porque la persona nunca acaba siendo quien tú necesitabas que fuera. Exactamente. Y ¿No? le,
1: le pasas la factura. Claro. Esto es lo que me prometiste y esto es lo que hay. Claro. ¿Por qué se acaba la pareja?
0: ¿Por qué las parejas dejan de ser sanas? Regresando en W Radio con Ángeles Wolder. No se vayan. Una vez más, escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad. Regístrate urradio.com.mx y martadebaile.com Cásate con Marta de Baile 2019
1: Estamos de vuelta
0: Estamos en una plática Cuentavientes muy interesante sobre descodificación biológica Sé que suena súper sexy complicado y enredoso pero no es simplemente tratar de entender qué dice tu cuerpo.
1: Y qué es lo que pasa en tu vida.
0: ¿Y Porque soluciones? los problemas claro.
1: que tienes en la vida, eso que llamas hoy, por ejemplo, que estamos hablando de las parejas, tengo dificultad con la pareja, pues qué es lo que ha ocurrido para que esté pasando esto. Lo que está pasando. Entonces ya explicamos con Ángeles Walder,
0: ella es directora del Instituto Ángeles Walder y autora de un nuevo libro que en abril va a estar en México que se llama El reflejo de nuestras emociones, la descodificación de los
1: sentimientos a través del... Cine. Del cine. Sí, puedes encontrar muchas películas sobre pareja en donde tú has visto Frente al Mar, de uh -huh. Brad Pitt. Uh -huh. y, claro. Yo lo que hago es no hacer spoiler ahí, uh -huh. sino explicar algún tema en relación a esa película, que tenga que, no que ver con la descodificación. Claro, va a ser esa, mucho más educativo. Claro, esa es una pareja que no tienen ya nada que hacer juntos y se van a la Riviera Francesa a ver qué pueden encontrar, pero cada uno sigue con su propia locura, con lo cual no van a salir de ahí. Claro. Y estamos tratando de explicarles por qué nos
0: nos emparejamos como nos emparejamos eh, por qué y de dónde viene esta historia de no tuve suerte en el amor por qué acabas con tu pareja y vamos a hablar ahora y si se perdieron la primera parte búsquela en el podcast al rato pero por qué las parejas y cómo dejan de ser sanas o sea un día estábamos extasiados de habernos conocidos, no podíamos el entusiasmo y la emoción y corte a ...peleando como perros y gatos... ...en la, qué momento y cómo deja de ser... ...la mayor
1: la parte de las veces es... ...porque dejas de ir a la par... ...pareja significa par... ...y cuando uno... Mmm, ...pone el acelerador... ...y va por la vida haciendo cosas... ...y coge una vía... ...y el otro se queda como rezagado... ...ya no van a la par... ...una pareja es ni delante ni detrás... ...juntos y construyendo... Eh, por otro lado, porque empiezan a haber, aparte, desequilibrios entre lo que uno da y el otro recibe. Uh -huh. Yo te pido, te pido, te pido, y tú quizás me estás dando y me estás hundiendo. Eh, si hay un, un desequilibrio de esa manera, la pareja se va a sentir agobiada. Esto es como con los hijos, le damos demasiado. También puede ser porque se ha cansado de recibir críticas. Uh -huh. Ya nadie puede tolerar y soportar una vida en la que solo hay puesta la mirada sobre lo que está mal y nunca sobre lo que es positivo. Uno de los tips para poder salir de ahí es cada día dile algo bonito a tu pareja y que eso vaya no que no vaya disminuyendo, que nos dediquemos tiempo, que podamos estar mirando mirándonos uno al otro en un mutuo crecimiento y no que uno sienta que, mira, yo tú te has quedado aquí trabajando en casa y yo he hecho mil cosas, ¿tú quién eres hoy? No, claro. podemos hacer algo distinto. Eh, también mencionas aquí que
0: a veces también se rompe la pareja porque te la pasas
1: todo el tiempo viendo cómo cambias a quien tienes enfrente. Exacto. Es esa crítica, ese juicio. Y sobre todo que partimos de una comunicación que es muy violenta. Cuando tú le dices al otro, es que tú no me escuchas, tú no estás por mí, tú te dedicas todo el tiempo a tus amigos o te la pasas más con tu familia que conmigo... Le estamos poniendo una acusación directa y hablamos de manera violenta. Si yo le digo, cuando te estaba hablando y te pedí que por favor me miraras a los ojos para que yo pudiera tener el feedback de que me estabas oyendo y te diste la vuelta a mirar tu teléfono, ahí es una cosa clara. Pero si el, la persona está mirando la tele, viendo una película o leyendo algo y yo voy y le hablo desde cinco metros y luego le digo, es que no me escuchas. Es que no le he pedido que me escuchara. O sea, ¿por qué nos separamos? Porque tenemos muy mala comunicación al final. Y porque decimos todo en general y nunca de manera neutra. O sea, uh -huh. los hechos son los hechos. Y sobre los hechos nos tenemos que basar. Y a partir de ahí te puedo decir lo que yo estoy sintiendo. Y lo que te puedo pedir, porque esa es otra. Yo quiero que me adivines se acaban las parejas muchas veces porque necesitamos adivinanza por parte del otro y no es lo que el otro ha nacido para hacer. no ha sido mago.
0: ¿Cómo descodificas entonces los problemas que tienes en pareja?
1: Mira, por lo general vienen por dos tipos, o vienen por problemas existenciales o por problemas físicos. Por problemas físicos, podrían ser alguien que tiene un problema de cuello de útero, de vagina, eh, tiene un tema, por ejemplo, de ovarios, de testículos, hay un problema de frigidez, de dispaurenia, que es el dolor en la, en la relación. O sea, hay diferentes eh, momentos en los que la persona puede llegar a materializar tanto, con tanta intensidad de eso, que le aparece en el cuerpo la llamada de atención. Y cuando viene, evidentemente, si viene alguien con un problema de vagina o de cuello de útero, yo le tengo que preguntar por la frustración sexual y afectiva, y eso nos remite a la pareja. Por ejemplo, cuando hay relaciones triangulares, cuando sientes que el otro está mirando más a otra persona que a ti, pues vigila porque la vagina y el útero son los órganos que van a hablar esa sensación de pérdida de, de esa pareja, pero en una triangulación. O quizás el hombre viene por un problema de impotencia, por un problema... De, de territorio cardíaco, una historia cardíaca nos remite a que el señor está mirando a la mujer como si fuera su propiedad. Entonces partimos de que la persona o viene con un tema que es no consigo pareja o mi pareja no, no nos llevamos bien y queremos ver qué podemos hacer o de un problema físico. Y a partir de ahí se desencadena el hecho de que miramos desde cuándo y le podemos decir cuál es el código biológico que hay detrás. Y empezamos a trabajar con las sensaciones corporales.
0: Va a haber curso de esto, eh? no crean que no. Empieza mañana. Y, empieza y tenemos mañana. Otro, otro
1: inicio en el mes de marzo. O sea que empieza un curso mañana y otro en marzo.
0: Para dejar de caer en relaciones infelices, para empezar a entender y a descodificar tu biología, a eso viene Ángeles de España bastante seguido, no solamente a México, está en Argentina, va a Chile, ahora va a estar en Colombia. En Miami. En Miami. Entonces, aprovechen que está aquí ahora... Y que mañana, para seguir esta conversación, pero sobre todo para que todos ustedes, ahora sí que escarben más profundo en lo obvio, porque podríamos tomarnos de aquí hasta la una, hablando de cómo dejar de caer en relaciones infelices, de todas las formas en que puedes sanar tu pareja,
1: vayan a aprender descodificación biológica. Y tenemos, si me permites Marta, una alegría. Que es un 25% de descuento en la primera mensualidad de la formación, diciendo que han escuchado el programa de ¡Oh! Marta de Baile. Y tienen que llamar al 018000022348 0022348 A ver, otra vez,
0: 018000022348 0022348 Y es en CADU con H después de la D, punto com. Cadu.com 01800 08 cero 348. Y bueno, en abril que saca el libro, el reflejo de nuestras emociones, la descodificación de los sentimientos a través de películas que son muy familiares o de situaciones que son muy conocidas para todos, va a estar en abril y tienes que venir de regreso. Aquí estoy. ¿Estamos? Estoy en marzo también. Ah, bueno. Pues mira. Ahí te veremos. <risa> Muchas gracias. Un abrazo a ti. Queridísima Ángeles, un gracias. placer tenerte aquí como siempre.